0: Por meio da criatividade e da tecnologia, a Almap BBDO tem feito história na publicidade. Só no último Canilion, o Festival de Criatividade de Cannes, eles faturaram sete prêmios. Foram eles também que trouxeram a cantora Elis Regina de volta à vida num comercial da Volkswagen por meio da inteligência artificial. E para falar sobre esse trabalho, o JR Trade de hoje convida aqui o CCO da agência Almap BBDO, Marco Gianelli, mais conhecido como Pernil. Posso te chamar de Pernil?
1: Isso, pode te chamar de Pernil. Obrigado pelo convite, uma honra, um prazer estar aqui.
0: Seja muito bem-vindo ao JR Trade. Antes da gente começar a nossa entrevista, só quero lembrar você que toda quarta-feira, às sete e meia da noite, tem um episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV ou no seu tocador de podcast preferido. Pernil, para começar, é claro que a gente não pode deixar de falar sobre o comercial da Volkswagen em que vocês trouxeram a cantora Elis Regina de volta à vida. Tem uma frase do henry king do escritor henry king que dizia falem bem ou falem mal mas falem de mim ele já parafraseava o oscar wilde que falava sobre pior do que falarem de nós é não falarem de nós eu adorei o comercial quero te parabenizar mas ouvir na internet que teve crítica também o que, que vocês acharam dessa repercussão e vocês compartilham desse pensamento falem bem ou falem de mal mas falem de mim
1: quando a gente gera uma repercussão desse tamanho é normal que as pessoas também... Que tenham um pouquinho dos dois lados, né? Do ponto de vista numérico, assim, foi muito maior a quantidade de pessoas que gostou do que as que acharam algum problema, alguma crítica. De qualquer maneira, mesmo quem levantou algum debate, seja sobre inteligência artificial, seja sobre a música, se o Belchior faria ou não, o significado da música, ou a Elise e tudo mais, são temas que eu acho que são super importantes para a sociedade também. Então, assim, foi sim, né? Um sucesso avassalador. É, o que a gente nunca pode se permitir é, falem de mim, porque a marca tocou num tema preconceituoso ou em alguma coisa assim, mas como não era o caso, o caso era, putz, será que a gente devia usar tecnologia? A gente pode usar sim ou não? Então, como foi uma combinação de muitos fatores, eu acho que isso ajudou depois a, a, a falarem um pouco mais do assunto, né? O assunto, eu acho que foi super tocante, né? Logo que saiu é, esse filme via WhatsApp mesmo, né? Sem mídia nenhuma. Eu, por exemplo, recebi algumas, de algumas pessoas às sete da manhã de uma terça-feira, né? A Janja colocou, né? É, tweetou é, nesse mesmo dia, então assim, foi uma avalanche. É, então tudo isso é super bacana e depois eu acho que o que serviu, essa toda essa discussão serviu para dar mais lastro ainda, né? Para durar mais do que três, quatro ou cinco dias, né? Nas semanas seguintes teve muita, muita conversa é, sobre ela e até quando o Conar absolveu a campanha, né? Disse que não tinha que ter nenhuma alteração nem para a Vox, nem para nada. Ainda era um assunto, ainda era uma pauta de jornalismo, então nesse sentido é super bom. Quer dizer, essa é a função da publicidade, né? transformar ao um começar uma pauta Exatamente, exatamente. Eu acho que gerar, é isso, é gerar uma discussão que, que seja positiva para a sociedade. E, óbvio, chamar atenção, acho que é emocionar as pessoas, né? Tocar o coração. É, esse trabalho especificamente era para falar sobre 70 anos da Volkswagen no Brasil. É um marco muito importante, né? De uma de uma empresa que tem uma história com as pessoas, né? Quem que não tem uma história num Fusca, numa Kombi, numa Brasília, num Gol, um pouquinho mais recentemente, né? Apesar do Gol até ter sido descontinuado no passado. Então, todo mundo tem essa coisa, né? Essa coisa nostálgica, história né, então isso eu acho que esse lastro que a, que a Volkswagen tem ajudou muito, sabe, eu acho que é emocionar, quando você via, obviamente, quando a gente juntou a Maria Rita com a mãe dela, uma ideia que eu acho, assim, incrível, mas tirando tudo isso, tudo que estava passando ali, aquelas, aquelas diferentes é, cenas, imagens e que você se identificava com cenas da tua vida ou de pessoas que você conhece durante o filme, eu acho que ajuda muito, sabe, a criar um clima gostoso, assim, acho que é por isso que tocou o coração de tanta gente, assim.
0: Me tocou muito porque é, eu nasci em 81, final de 81, e a Elis Regina morreu 82. logo em janeiro é. de 82. Então, eu não pude ver um show da Elis Regina, mas minha mãe adorava, é. falava disso a vida inteira. E eu ia de Combre para a faculdade logo depois, então eu me identifiquei muito com o comercial. Como é que vocês viram a crítica desse comercial? Porque muita gente disse, ah, foi um desrespeito ao artista que não está mais aqui, mas a filha uhum. aprovou. É. Enfim, como é que vocês
1: viram isso? Não só a filha, né, como os outros dois filhos. né? Ela tem três. A Maria Rita perdeu a, a mãe né, Elisa aos quatro anos. É, então, eu acho que esse é um comercial que desde o começo, normalmente quando a gente está falando de uma celebridade para fazer um comercial, já funciona mais ou menos do mesmo jeito. A gente tem que chamar a Anitta, tem que chamar... a gente passa por isso muito em diversas agências, né? Até a abordagem é via, né? Você fala assim, ah, vamos falar com o empresário, passa lá a ideia, ver quanto vai cobrar. É o, é o procedimento normal. Nesse caso, era um projeto tão maior do que isso e a gente sabia que envolvia uma emoção tão diferente... Que a gente falou assim: vamos explicar, vamos sentar do lado, não só, da, obviamente, primeiro da empresária, mas depois da própria Maria Rita, explicar que é uma homenagem. A gente não queria vender carro com aquilo, a gente queria vender um negócio muito maior. A gente queria que as pessoas refletissem, a gente queria causar essa coisa, tipo assim: putz, quantas vidas foram tocadas por uma empresa de automóvel, né? mas que não é uma simples empresa e que deixa todo esse legado assim, para o país. Então, eu acho que. E aí, assim. Quando a Maria Rita viu a delicadeza do que a gente queria fazer, né, o jeito que foi feito, eu acho que ela comprou mais facilmente. Os irmãos foram consultados, é óbvio, né? Então porque o direito de imagem dela é dos três. E eu acho que a coisa para a gente, óbvio que né? isso não, não foi exposto para a TV. Mas a gente quando viu a Maria Rita assistindo pela primeira vez, obviamente ela estava lá filmando com uma atriz, com a música, já foi super emocionante para quem estava lá. Mas eu acho que quando ela assistiu pela primeira vez, a reação depois dos irmãos dela, quando viram, eu acho que todo mundo ficou tocado. A própria Maria Rita diz isso, assim, né? Quer dizer, é, essa coisa de reconstruir pela por inteligência artificial, ela conseguiu ver, ver poses, né? ter cenas, imagens, que tipo que ela só tinha na memória o que às vezes nem na própria TV nos acervos de TV tinham tantas coisas, né? E eu acho todas essas discussões super legais assim, mesmo falar um pouco, né? Pô, e a música do Belchior o que significava e tal. A gente fala, pô, a gente preferiu sempre usar essa parte mais poética da música dele, né? E essa, essa coisa das gerações porque em cada época, obviamente, cada canção tem um significado, né? Você vê, o Belchior cantava lá, ano passado eu morri, mas esse ano eu morro. Quando a Pablo Vittar faz isso no Teatro Municipal, há dois anos atrás, no show do homicida, e ela canta isso, tem um novo significado. E aí você comparar o que é mais potente, o que é mais assim... São duas coisas incríveis, né? De momentos diferentes. É, o artista morre, mas a obra fica, né? Fica, e
0: ganha novos significados, né? Assim, eu acho que isso é muito legal. Eu queria saber duas coisas. De onde surgiu a ideia de usar a inteligência artificial, para trazer ele e Regina de volta, e como é que foram os bastidores da gravação? Porque imagino que a Maria Rita estava gravando sozinha. Ela estava gravando, então. A, a ideia da
1: inteligência artificial não, não foi desde o começo. A ideia do filme, né ó, a gente que, queria contar uma história, que é, imagina, é um dueto que foi impossível, infelizmente, né na história do Brasil, por uma fatalidade. Imagina que a gente pudesse reconstruir isso a gente falou, putz, obviamente para falar desses 70 anos, dessa coisa da geração, né, de um sucesso que passa. Então a gente colocou as duas. E aí a gente foi ver qual a melhor técnica para fazer isso. Há uns anos atrás provavelmente ia assim, ser uma coisa que a gente chamava de rotoscopia. Que a gente pega, né recorta vai, a, em 3D, o né, um rosto da pessoa e encaixa ali. A gente falou, não, mas dá para ser muito mais preciso isso, dá para ter uma qualidade, dá para parecer muito mais... A Elis. Então essa foi uma decisão bem técnica de falar assim, como, vai, como o comercial vai ficar mais legal, mais emocionante e vai parecer mais a Elis.
0: Mais realista,
1: né? Mais realista, era exatamente isso que a gente, que é o que a gente tinha na mão. A gente já tinha usado, por exemplo, em próprio comercial da Vox, um musum que a gente tinha feito com outra técnica, que era isso, recortar ele dizendo uma frase e a gente encaixava ele num comercial. Agora a gente fez de um jeito diferente. E durante as filmagens, o que acontecia é, a gente tinha uma atriz parecida com a Elise dirigindo a Kombi antiga e a Maria Rita dirigindo o ID Bus que é a Kombi nova. Essa troca de olhares e tal acontecia sempre e tocava música, obviamente, para todo mundo ali naquele set entrar no ambiente, entrar nessa nessa história mágica. E aí foi super assim, acho que desde o primeiro play, a primeira a primeira tomada, né o primeiro take que a gente fala que é a primeira vez que você grava, você já pode ver assim, já era nítido a emoção dela de estar tá podendo fazer isso numa música que, obviamente, também
0: tem um, um baita significado para ela e para a mãe. Você falou que a Maria Rita se emocionou quando viu a primeira vez, mas qual foi a reação em palavras dela? O que, que ela disse? ela ficou super emocionada e uma
1: coisa que ela que eu acho que tocou ela nesse momento ela falou assim putz eu eu não, não existem tantas gravações dela de lado do perfil dela então foi super legal agora eu também poder ver minha mãe desse jeito e aí então eu acho que sabe essas coisas que a gente é, que a gente tira que são muito sensíveis assim que foi muito sensível para ela é o que deixa a coisa mais mágica mas eu acho que ela mais se emocionou do que até é, falou em palavras apesar dela ter um orgulho monstruoso depois, a gente teve a chance também no evento de 70 anos da Vox, de levar ela a cantar ao vivo, né, a gente passou esse comercial para 5.500 pessoas é, que estavam lá como convidados de 70 anos, e aí depois ela entrou no palco para cantar, então foi um momento também mágico, assim.
0: Imagino também que tenha sido interessante vê-la dirigindo pela primeira vez, porque não tinha muita imagem deles dirigindo na década de 70, né? Não, não. Tecnologia de câmera não permitia esse tipo de, de gravação.
1: Exatamente.
0: A tecnologia da inteligência artificial tem impactado o dia a dia da publicidade? É mais fácil ser criativo? com mais ferramentas?
1: Eu acho que é mais fácil você ter mais referências, e quem gosta de comunicação em geral, é uma cabeça um pouco mais criativa e tal, são pessoas que são muito apaixonadas também por diferentes, sabe, querem saber, são pessoas curiosas. E aí eu acho que todos, todas essas ferramentas, né, desde assim, eu sou de uma época que nem existia o Google ainda para você pesquisar, quando eu comecei em criação. Quando teve o Google que você fala assim, pô, é óbvio que ele te ajudou, ali, não trouxe nenhuma ideia, mas essas pesquisas que você faz, putz, o que eu quero aprender, será que eu consigo? O quanto ele pode te nutrir de informação para você ter uma ideia, foi um negócio já assim, que mudou é, a quantidade de informação que chegava até você. E eu acho que a inteligência artificial hoje tem muito disso. Às vezes te facilita para vender, por exemplo, você fala, putz, eu quero pegar, cria uma imagem formada com isso, isso e isso. Isso ajuda a vender para o cliente. Mas você fazer a pergunta certa e ver o que vem e lapidar isso, acho que a gente ainda está bem longe, tomara, de inteligências artificiais que consigam criar conteúdos desse nível. É, mas eu acho que a gente consegue fazer pesquisas e consegue entender um pouco mais é, sobre os temas que a gente quer se aprofundar é, para criar coisas diferentes.
0: Falou que não tinha Google quando você começou na, na publicidade. primeira reportagem que eu passei com o meu editor foi pelo Orelhão, mas vamos deixar esse papo <risos> então, <risos> para é uma outra é ocasião. É <risos> eu queria falar sobre o Cane Lyon, que é o Festival de Criatividade isso. de Canes. Queria primeiro parabenizar a agência, o MAP BBDO, que levou sete prêmios, né? isso, sete é. leões. E, inclusive, ganhou o Grand Prix, Isso. que é o maior prêmio, o maior prêmio da competição. Isso. Como é que foi receber esse reconhecimento?
1: O Grand Prix a gente ganhou na categoria B2B, né? E foi para um, o Pacto, a gente atende o Pacto Global, né? Que é uma entidade da ONU, que basicamente falam com empresas para elas assinarem esse, esse Pacto, que é um compromisso desde ambientais, sociais, enfim, é uma série de coisas. E aí o que a gente fez foi criar uma campanha para eles, é, porque a gente está falando também com quem tem as, com, enfim, CEOs, CEOs, enfim, todos os caras que têm, e, e, e com as empresas que gostam dessa linguagem um pouquinho mais técnica. Então, o que a gente fez foi imaginar que a Terra, o planeta Terra fosse uma ação, né, assim, se ele fosse uma ação que estivesse na bolsa, você compraria? Você, como é que estariam essas ações? Elas cresceriam, elas desceriam, elas estariam... Né? E aí, a gente, é isso, né? assim, se o planeta fosse uma empresa, talvez ele tivesse à beira de uma falência. Né? Então, para chamar a atenção das pessoas, a gente fez isso, a gente fez um IPO dessa, da Terra como se fosse uma ação... Né? É, dentro da Bolsa de Valores, junto com a B3, a B3 entrou na, com a gente nesse projeto, porque se apaixonou desde o começo com essa ideia, exatamente para isso, para a gente chamar a atenção das pessoas, de, dos decisores, fala assim, Puta, é importante e é algo urgente, né? hoje a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, obviamente, ex existia tudo, né? existia, é, desde uma parte mais técnica de relatórios e tudo mais, até um site onde... Putz, aumentou o número de queimada e emissão de poluentes no mundo, então a ação da Terra desce. Ah, foi feito um acordo bacana que, enfim, aí a ação sobe. Então, em tempo real, você também conseguir acompanhar isso para ter essa noção de que, assim, é possível fazer alguma coisa pelo planeta. E, do ponto de vista do festival, é super legal, né? O Grand Prix é o, é o prêmio máximo né, de cada categoria. Embora eu acho que a gente não, tem, não tenha que pensar sempre nisso, né? Mas, quando o reconhecimento vem... Não quer dizer que se não ganhar, não é bom, mas se ganhar é uma chancela muito bacana. E isso também dá uma nova visibilidade para o projeto, ou seja, o mundo inteiro vê. O mundo inteiro também começa a pensar e raciocinar desse jeito, né? Será que eu posso fazer igual, né? Então, a gente está replicando também essa ideia em outros países. Então, isso é muito legal, sabe? Porque a gente também ganha essa mídia espontânea, vai que é, participou do festival, ganhou um prêmio grande, todo mundo começa a ver, né? Chega em mais gente, que obviamente é o nosso trabalho desde, desde que a gente senta com uma folha de papel em branco ainda, tentando ter alguma ideia.
0: Quer dizer, quanto mais pessoas forem atingidas pela ideia que vocês querem passar, melhor, né?
1: Melhor, exatamente isso. Como é
0: que foi fazer propaganda para a ONU? É diferente fazer para empresas do segundo setor?
1: É diferente, é uma responsabilidade gigante, mas ao mesmo tempo, é, a relação do Pacto Global com a UMAP é muito próxima, sabe? Assim, eles não são apenas clientes que a gente usa para fazer projetos como esse, mas, por exemplo, o Felipe é, Bartolomeu, que é sócio da agência, ele é um que eles chamam de líder de impacto, né? Então, ele é um desses caras que, de vez em quando, de dois em dois meses, vai para a ONU, para, enfim... É, conversar com outros líderes para ver o que, que a indústria pode fazer, como é que ele pode mover a indústria de propaganda. Então, eu acho que assim, a responsabilidade é gigante, porque são assim, um tema super sério, né? É uma organização gigantesca e reconhecida, né? E respeitada no mundo inteiro. Então, eu acho que as duas coisas são, se equivalem a assim, responsabilidade, mas ao mesmo tempo a visibilidade que isso te dá.
0: E a ONU tem muitas especificidades, né? Pene, eu queria saber sobre o trabalho que vocês fizeram com a Eletromídia em que as mulheres se sentiam muito vulneráveis nos pontos de ônibus. Como é que foi fazer esse trabalho e o que, que te marcou mais? Ah, eu acho que o que marcou foi o que está acontecendo
1: agora, que é quando ganhou a escala. Né? Ele foi um projeto que ele surgiu pequeno, é uma coisa que não é nova, né? então são essas, esses cartazes, essas coisas de ponto de ônibus ou outdoors, né? assim, não é uma, é uma mídia nova. Mas é uma mídia que está se reinventando sempre, então você vê cada vez, né? pode ser um aplique especial, uma coisa diferente, todo mundo tentando fazer alguma coisa diferente. E a eletromídia também tem uma certa tecnologia, quer dizer, não, nem tudo tem tecnologia, mas muitos dos, dos materiais do, deles, eles têm isso. E o que a gente pensou foi, como é que a gente pode aproveitar um pouco disso, né, alguma coisa que seja conectada à internet, que seja sensível ao toque e tal, para fazer um projetinho menor, piloto, para primeiro mostrar, pensando do lado da empresa, para mostrar que é uma empresa que né, tem tecnologia, que consegue propor soluções diferentes, do ponto de vista de quem é criativo, falar assim, putz, começa a pensar diferente, porque talvez você não esteja vendo todas as possibilidades que essa mídia te dá. E do ponto de vista social, nesse caso, falar assim, putz, olha como uma coisa que pode ajudar efetivamente, né, num problema que é um problema urbano, diário, a gente conseguiu juntar essas coisas, Começou como um projeto piloto em Campinas, até para a gente testar o funcionamento, como é que era e tudo mais. E aí a gente fez, a gente inscreveu no festival esse projeto, ganhou um leão de ouro e atraiu a atenção de um monte de gente. Né? Não sei, enfim, muitas pessoas também me repassaram o WhatsApp esse videozinho, né? Que as pessoas, putz, olha que legal isso aqui que ganhou um prêmio lá em Cannes e tal. E já, já contando um pouco do que era a ideia... É, e acho que muitos grupos viram isso e falaram, pô, mas isso é muito legal. Ao mesmo tempo que pessoas comuns, né, viram grandes empresas, marcas também olharam e falaram, pô, quero participar disso aí, eu quero dar escala para isso. Foi feito em 10, 15 lugares, a gente pode fazer em 100, 150. Então, agora, empresas do mesmo segmento, às vezes três empresas do mesmo segmento apoiando, porque você vê que é uma coisa que não é uma está concorrendo contra a outra, não é um banco concorrendo contra o outro, né? É tipo assim, putz, se a gente juntar a nossa força, juntar a nossa mídia exterior, juntar esse investimento, olha como a gente pode fazer para um bem maior. Então isso é muito legal. Teve também uma parte no né, apoio da prefeitura de São Paulo, governo de São Paulo. Então eu acho que quando isso ganha escala, faz as pessoas pensarem, não só né, nesse projeto, mas começam a pensar também pô, no, no mínimo que pode ser feito num ponto de ônibus. Né? Então, acho que essa é a parte mais legal que tem, sabe? É um tema do nosso cotidiano, né? Exatamente.
0: Inclusive, eu vou falar de outro tema do cotidiano, que é o um comercial que vocês fizeram com o Boticário, para os dias dos pais, né? Eu tenho um bebezinho de quatro isso. meses e eu gostei muito desse comercial, <risos> que fala sobre licença-paternidade, assim, instinto parental. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse comercial como é que foi para vocês fazer isso.
1: Esse tema é muito bacana, né? A gente lá na tem, a gente fala precisa, tenta juntar três coisas, né? A, a, a verdade da marca, a verdade é, das pessoas e a verdade do momento, né? Que é um pouquinho do Zeitgeist, né? E mais do que isso, então, assim, óbvio que hoje existe uma preocupação de todo mundo tocar nesses temas e tal, mas o Boticário é um, é um baita exemplo de uma empresa que ela primeiro faz para depois divulgar. Então, antes dela dela falar dessa licença é, paternidade estendida, é, já é uma coisa que ela faz, se não me engano, há três ou quatro anos de os pais terem quatro meses de licença, assim como as mães, que é isso, né, 120 dias em casa. O que é, que é algo que para a sociedade, para quem passou por isso, você com certeza que tem um bebê pequenininho, você fala, cara, é pela lei você fica cinco dias em casa. Cinco dias não dá tempo nem de você... É, ele cara, tem assim. quatro meses eu estou aqui. É isso, exatamente. Então, então, eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de fazer para uma empresa que realmente faz alguma coisa efetiva, é muito bacana. E para a gente fazer essa ideia, inclusive, e nessas eu até eu gosto de ficar perto dessa parte de criação ainda, né? a gente chegou a entrevistar um pai, é, que é um funcionário do boticário que estava lá há mais ou menos uns três meses e que por curiosidade, enfim, o, o filho tinha nascido prematuro, então ele tinha apesar de ter três meses, era a primeira semana dele em casa. E assim, a emoção do cara dizendo, valor dele trabalhar para o boticário, né sabe, é, é, tendo isso, ele fala assim, cara, eu não sei se eu teria suportado estar em outro lugar porque ele, tava, ele dormiu três meses no hospital e estava na primeira semaninha em casa então óbvio que esse é um caso, é uma exceção né, mas assim, eu acho que é, para a sociedade inteira, para a mãe, para pai, a rede de apoio, para todo mundo que está envolvido, é um tema super relevante, né? E eu acho muito mais legal quando acontece desse jeito, sabe? É uma coisa que você já pratica e a gente fala, pô, vamos expor e vamos, inclusive, mostrar para as empresas que é possível fazer, ah, você não pode dar quatro meses porque sua empresa é menor, porque se, a, sabe? É, é, liderar um pouco esse processo, mas também dar a saída, né? Para quem não... para empresas menores, por exemplo.
0: É o pai, né? É? <risos> é o pai. Queria voltar a falar sobre Cannes, sobre a premiação e sobre o reconhecimento e a participação do Brasil no festival. A nossa situação na publicidade já está solidificada. Como é que é a percepção do mundo para com os publicitários brasileiros? Eu acho que está mais do que solidificado,
1: sim. Historicamente, o Brasil está sempre entre os três, no máximo quatro é, países mais premiados. Isso vem de muito longe, né? Óbvio que hoje a quantidade de leões é muitíssimo maior do que era. Mas eu acho que desde a década de 80, ali, quando a gente começava a ver a base da DPZ, o próprio Washington Oliveira, que levou muito do nome do, do da propaganda brasileira para fora, a gente sempre foi muito importante. Então, eu acho que a gente é um país muitíssimo respeitado é, do ponto de vista criativo e de comunicação. E a coisa que mais me surpreende, isso é uma coisa relativamente nova, eu estou dizendo um, entre 5 e 10 anos, mas que vai se aprofundando cada vez mais, é a quantidade de lideranças brasileiras em grandes agências, grandes empresas, grandes redes é, do mundo inteiro. Então, hoje a gente vê espalhado literalmente no mundo inteiro, assim, no Japão, nos Estados Unidos e tal, e gente muito grande, sabe? Às vezes são os números uns dessas dessas companhias, ou localmente ou às vezes globalmente, que são brasileiros. Então, eu acho que isso também é mais uma prova do talento. Acho que tem o talento tem uma, um pouco da criatividade, que é um pouco intrínseca, assim, do brasileiro, e também do, do saber se virar. Sabe, é o, jeitinho, é o lado bom do jeitinho brasileiro. Tipo assim, eu sei como fazer acontecer, daqui eu trabalho, eu quero fazer, eu quero, sabe, assim. Se na escassez a gente ficou bom, quando dão uma máquina melhor para a gente, você fala assim, putz, eu acho que aqui a gente pode render muito mais. Então, é muito interessante como nessas premiações em Cannes você vê independentemente de, de ter só, quer dizer, não é que tem só agência brasileira, tem muitas agências brasileiras que sobem no palco, que se dão muito bem, recebem muitos prêmios, mas tem muitos brasileiros que sobem em diversas agências de todos os lugares do mundo, assim. Isso é muito, uma coisa muito bacana, assim.
0: Boa para a publicidade do Brasil e boa para quem assiste a publicidade do Brasil, Exatamente. Né? Queria falar sobre a sua carreira. Você é uma pessoa que ganhou muitos prêmios, continua sendo uma pessoa muito premiada. Como é que foi chegar até aqui e qual é a marca que você quer deixar na UMAP? Eu acho que a
1: palavra para todo mundo que começa em, em comunicação, acho que até hoje ainda é verdadeira, é resiliência, assim, sabe? Porque eu acho que você precisa. Assim, ter aquela coisa do, do projeto Tamar, quando você vai lá, você fica assustado que os caras fazem um baita projeto para as tartarugas, e aí eles chegam, depois de contar umas histórias lindas, e você vê vídeos, não sei o que, eles falam, então, dessas mil que vão para a natureza, umas quatro ou cinco sobrevivem, ou vão viver até a, a fase adulta. Eu acho que com ideias não é muito diferente disso, sabe? A gente a está gente acostumado muito com o volume, é fazer um volume monstruoso de coisas e as ideias morrerem indiferentes. Tem umas que não chegam nem até o mar, sabe? Assim, tem umas que acho que não saem da, da casca, assim. Porque você, é isso, você trabalha com mais pessoas, né? E às vezes duplas, trincas de criação e tal. E aí você precisa convencer essas pessoas, depois você tem um chefe, depois você tem o um chefe do chefe, depois você tem o planejamento, o atendimento, isso chega no cliente que quer mudando, às vezes quer colocar um rabo de ornitorrinco na sua tartaruguinha, às vezes também ajuda a tartaruga, então, eu acho que você tem que ser desprendido e ao mesmo tempo, é isso, eu trabalho com foco, porque sabendo que, assim, alguma coisa vai, vai sobreviver, e aí, por isso que eu acho que você tem tanto orgulho também quando essa coisa sobrevive, e você vê algo, sabe, se materializar, demanda muita energia mesmo, é muito suor, mas também é muito, é, é, a recompensa é muito grande também. Eu acho que a Map tem, tem uma história assim, que todo, enfim, todo mundo no mercado conhece, assim, é um, é um, de excelência criativa e de ética e de muitos, muitas coisas que não precisa, assim, não sou eu que vou fazer a diferença. Talvez o que eu goste muito é dessa parte de humanizar um pouco as coisas, sabe? De mostrar nossas fraquezas como pessoas mesmo, né? Como, assim, a gente tem, a gente vai passar por momentos bons, ruins, a gente tem tem que é, admitir isso, sabe? Porque senão, ou a gente vira aquela bobagem de antigamente, que é o publicitário egocêntrico, que acha que né é o melhor do mundo tudo, ou se você se afunda também e fala, putz, nada do que eu faço dá certo. E você não é nenhuma coisa nem outra, né? É Acaba ah, assim... entrando em depressão, né? É, exatamente. E você tem, tem uma, uma frase, né, que é, é do, do torneio de tênis, que acho que é de... É... Wimbledon, não é? Que você entra lá que fala assim, você só pode entrar aqui se você souber tratar o sucesso e o fracasso, esses dois impostores da mesma maneira. É, é um pouquinho isso, sabe? De você assim, você não é tudo isso e também não é, sabe? Essa essa Tô humanidade ruim, né? é, que eu acho você não é síndrome do impostor e também não precisa ser o cara que se acha o, o Deus. É, essa, essa parte me interessa muito, assim, porque eu acho que isso ajuda, vai ajudar não sei se gerações, mas vai ajudar a gente a se entender melhor, a gente a trabalhar melhor uns um com os outros. assim, E também, né, é isso, a gente trabalha com clientes, são pessoas, né? pessoas no final das contas. Somos humanos, né? Somos humanos, é isso.
0: Pensando nos próximos meses, o que a gente pode esperar da uma BBDO?
1: O legado da agência está aí, né? então fico muito feliz de estar no lugar que eu estou. É, e eu acho que a gente tem que se aprofundar só, assim, tem muita coisa. A base é muito sólida né, da, da agência, então, é isso, né? é uma casa com uma estrutura muito boa. E a gente tem que ver o que, que a gente pode avançar. Então, é, a gente sabe que temas como diversidade são super importantes hoje em dia, a gente sabe que essa parte também de, pô, a gente tem cada vez mais pontos de contato. né. Então, as, a, a agência é impossível a gente achar que vai ter o mesmo resultado funcionando do jeito que funcionava. Então, a gente tem que ter esse olhar. É, mas se a gente conseguir manter essa estrutura e aí acelerar nesse movimento, para o futuro, eu acho, acho super bacana assim, acho que é o
0: caminho esse é o caminho, Perninho, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado. nosso tempo chegou ao fim, infelizmente o papo está muito bom, quero agradecer a sua participação aqui no JR Trade eu que agradeço muito obrigado, lembrando que o JR Trade é o nosso espaço para falar sobre comunicação, marketing e publicidade das marcas, toda quarta feira sete e meia da noite tem um episódio novinho do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV ou a nossa versão em podcast no seu tocador preferido. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima, a gente se vê, tchau!